0: Утро на Болткоме. Ну, 2 ноября мы продолжаем с уже, наверное, событиями календаря, что случилось в этот
1: день. Да, ой, много чего случилось, и некоторые из этих событий связаны даже с отмечаемыми датами. Например, сегодня день международного признания Санкт-Петербурга. И эту дату можно вертеть как угодно. Это день провозглашения Российской империи. Это день, когда Петр Первый принял императорский титул, стал именоваться великим. А этому событию все произошло сегодня, 2 ноября. Событию предшествовало подписание достаточно выгодного для России нештатского мира, которое ознаменовало окончание... Войны, которая длилась 21 год со шведами, и вот в Троицком соборе Санкт-Петербурга по этому случаю была проведена обедня, после которой зачитали текст заключенного договора, потом была проповедь, в которой Феофан Пр Прокопович... Пр 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 Попович мне хотелось там еще лишнюю поп вставить. Вот он написал все знаменитые дела царя, за который был достоин называться отцом Отечества. В ответном слове император сказал, что он надеется на мир и так далее и тому подобное. И князь Головкин, он был канцлером, он обратился к Петру с просьбой принять титул отца Отечества Петра Великого, императора Всероссийского. На что Петр Алексеевич подумал, подумал, сказал... Ну, раз вы так просите, то так тому и
0: быть. Обычно, знаешь, вот нужно было три р... на третий раз согласиться. Там Борис Годунова, как... Борису Годунову трежут и живет. как нацарство. всегда в
1: монастыре, трижды вот ножницы, значит, отвергают перед постригом. А, да. Я рассказал. Да, я
0: хочу рассказать тоже историю, которая меня, честно говоря, поразила. Сегодня вообще интересный день, который связан так с писателями. Тут, значит, Пушкин, Маяковский, Булгаков и Бернард Шоу как-то пройдут. Дело в том, что с разницей в 100 лет, вот разделила аккуратно, родилась, значит, теща Пушкина Александра Сергеевича, Наталья Ивановна Гончарова, и умер Жорж Дантес, вот в 1895 году, убийца Пушкина. Но не будем забывать что наталья иван гончарова была в общем-то убийца мужа одной ее дочери женился на другой то есть вот джордж дантес был женат на екатерине Гончаровой, старшей ее дочери и говорят что в принципе вот наталья ивановна отличалась таким очень крутым нравом и действительно вот пушкин в период сватовства очень много как бы там нервничал потому что пару раз свадьба откладывалась и вообще отношения были на волосок до полного разрыва но затем как-то вот они выровнялись стали более дружескими, хотя вот действительно такие драматические э, вот эти повороты судьбы, и Интересно, что ведь Жорж Дантес, который женился вот на Екатерине Гончаровой, его сначала там чуть ли не приговорили к смертной казни, затем изгнали из России. Он уехал во Францию. И ведь зараза, прожил ведь долгую жизнь, и можно сказать счастливый, потому что он сделал блестящую политическую карьеру. И уже вот по рассказу внука Дантеса, Луи Метмана, цитирую, дед был вполне доволен своей судьбой и впоследствии не раз говорил, что только Благодаря вынужденному из-за дуэли отъезду из России он и обязан своей блестящей политической карьеры, и что-нибудь этого несчастного поединка его ждала бы незавидное будущее командира полка в какой-нибудь русской провинции с большой семьей и недостаточными средствами. Однако здесь есть вот несколько обстоятельств. Во-первых, дочка вот, значит, от Екатерины Гончаровой, Леони, она была, несмотря на то, что она родилась во Франции, была воспитана во Франции, она была страстной поклонницей Пушкина знала огромнейшее количество произведений Пушкина и э, она ненавидела своего отца. Вот зная, что он убийца ее, значит, как бы кумира. И в одной из ссор с отцом она бросила ему в лицо обвинение в убийстве Пушкина. И к сожалению, вот судьба ее сложилась очень тоже драматично. Она заболела и умерла в психиатрической лечебнице, хотя вот, ну, многие считают, что ее мог Дантес туда упрятать вот в качестве мести. И еще одно обстоятельство-то, вот говоря, вот тем не менее, вот хотя по словам внука он все хвастался, что, дескать, он сделал блестящую политическую карьеру, когда умер Жорж Дантес, все газеты в некрологах прежде всего упоминали его как убийцу русского поэта Пушкина и почти не упоминали его Политических, там каких-то карьерных достижений тоже, в общем-то, говорит о том, что это вот, ну, как бы мрачная слава сопровождала его, и от нее он не отделался.
1: А в этот день э, что еще произошло? Интересного 75 я... лет назад. Да я нашел угу. просто в своих записях. В этот день, 75 лет назад, как я уже сказал, это 1947 год, попытку подняться в воздух совершил самолет самым большим размахом на тот момент крыльев, 97,5 метров. Это была летающая лодка «Геркулес» города Хьюза, вот этого не вполне адекватного миллиардера, она была разработана его компанией, весила 136 тонн и первоначально и неофициально называлась «Еловый гусь». Хотя, несмотря на свое прозвище, самолет практически полностью был построен из березы, точнее, из березовой фанеры склеен. На тот момент, да, самая тяжелая самая большая лодка была летающая, и предназначалось для транспортировки 750 солдат при полном снаряжении. Еще в начале Второй мировой войны, а произошло в 1947 году, да, а заказ правительства США сделало Хьюзу еще в начале войны, выделив 13 миллионов долларов на изготовление прототипа летающего судна. Однако даже к окончанию военных действий Летательный аппарат готов не был Это объяснялось и нехваткой алюминия И упрямством самого Хьюза Который стремился создать Безупречную машину Но, ну, в принципе такими были и предыдущие его Самолеты И наконец 2 ноября 1947 года Геркулес пилотируемым Самим Говардом Хьюзом Совершил первый и единственный Полет Он поднялся в воздух с аэродрома Острова терминал на высоту 21 метр, покрыл расстояние примерно 2 километра над гаванью Лос-Анджелеса и тяжело опустился на воду, больше воздух не поднимался. Однако сам Хьюз за свой счет, что выходило ему в 1 миллион долларов в год, поддерживал э, летающую лодку в рабочем состоянии вплоть до своей смерти в 1976 году. Ну а позже, э, в общем-то, его наследники сдали его в музей Лонг-Бич, Калифорния, где он находится и по сей э, день. И, 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 значит, в 1993 году он э, туда его перевезли, и самолет ежегодно посещает около 300 тысяч туристов, ну а все подробности, если вам интересно, показаны в фильме Мартина Скорсезе «Авиатор».
0: Да. А еще, вот я говорил о том, что сегодня день, связанный с, как бы на вот интересно, с писателями, и сегодня появилась на свет Елена Сергеевна Булгакова, урожденная Нюрнберг, в 1893 году родилась в Риге, вот буквально не, не очень далеко от нашего э, места расположения. третья жена Булгакова и прототип Маргариты, которая сохранила архив писателя и способствовала его публикации в Советском Союзе. Сегодня же появился на свет 120 лет назад актер МХАТа, знаменитый народный артист СССР, Михаил Михайлович Яншин. Он всегда играл очень таких, но ну, у него были всегда второплановые роли, он всегда играл какого-нибудь мямлю такого, ну, там не не даже у него такое было даже произношение. Но поразительная история, ведь его первая жена, Вероника Полонская, она была последней любовью Маяковского, именно, даже она была свидетельниц и самоубийством, потому что она отказалась покидать, вот, значит, уходить от Яншина к Маяковскому, и тогда вот якобы Маяковский и выстрелил себе в сердце. То есть вот такая вот прям поразительная история «Треугольник». И сегодня же день смерти Джорджа Бернарда, нашего шоу, английского писателя, нобелевского лауреата, который э, скончался из-за осложнений после падения. И с последними словами шоу были «Вы пытаетесь спасти мою жизнь, как старому чудаку, но я выработался, я готов умереть». И говорят, что по всему миру погасли огни в театрах, притушили огни в связи с его смертью, поскольку он был ну, одним из действительно самых... Известных, популярных и плодовитых авторов пьес, которые шли по всему миру
1: Пока не прозвучало про «Притушили свет», я хотел продолжить литературным фактом, но продолжу, пожалуй, световым а в этот день, в 1937 году, на пяти башнях Московского Кремля зажглись рубиновые звезды. Надо отметить, что до тех пор, целых 18 лет после победы октября, там оставались, красовались геральдические двуглавые Орлы. Скандал-скандал. Скандал-скандал. И только в 1935 году тоже, ну, месяцем ранее, в октябре, а согласно решению Совнаркома и ЦК партии, они были заменены пятиконечными звездами из нержавейки, красной меди, а серпы с молотками у них были из уральских самоцветов. Но за два года потускнели уральские самоцветы, и в мае 1937-го было решено установить к 20-летию революции рубиновые звезды, которые, как уже прозвучало, зажглись 2 ноября. Сами эти звезды, стекло для них варили на Донбасском заводе. Конечно же, технически сложно это все было, но все вышло, все Хорошо. Одна из сложностей, кстати, было установить саму звезду на шпиль, потому что вес каждой из них около тонны. Слушай, я вот смотрю, насколько вот все рифмуется прямо
0: поразительно. Помнишь сериал "Ликвидация"? Конечно, замечательный Сергей Русуляка, где была э, рассказана в том числе вот история, как по-моему при вот Жукове он решает покончить с преступностью в Одессе и э, Проводят такую спецоперацию, концерт Утесова, когда собираются все там урки на этот концерт, mm -hmm. приходят и там устраивают облаву, проверочка mm -hmm. документов, и всех повязали, подозрительных людей. В том же самом 2007 году, я даже просто вообще в шоке, потому что мы не, не из сериала «Ликвидация» подсмотрели э, британские копы, э, значит, была организована абсолютно такая же, э, значит, спецоперация. Нет, вру, это не британский, это американский полицейский. Значит, более 500 жителям Северной Дакоты, которые подозревали в совершении преступлений в связи с там непогашенными ордерами на арест, были разосланы приглашения на, значит якобы концерт Ози Осборна, и более пяти, нет, 30 подозреваемых явились, их сапали, в общем, как миленьких. Ози Осбор был просто в ярости, в шоке, он сказал, что это запятнало его репутацию, что якобы, ну, это то ли концерт, то ли вечеринка должна была быть, значит, ну... Он сказал, что его имя было использовано оскорбительно, хотя полиция заявила, что это творческий способ борьбы с преступниками. И, дескать, должен был. Они выбрали его как наиболее популярного среди там, криминальной среды угу. человека. Не знаю, почему не рэпера какого-нибудь, но, наверное, вот Ози. И вот сказали, что он будет присутствовать на вечеринке. и Представь себе, вот из 500 вот 30 клюнули.
1: Ну, я просто представляю себе этот диалог, Ози там что-то возмущается, ему говорит, уважаемый Озик, а ты же популярен, популярен, личность творческая, более чем закон мы очень надеемся уважаем, в смысле уважаешь? Ну как он мог ответить нет, нет. на все три вопроса? Вот такое изуиство американских копов, молодцы, красиво сработали на самом деле.
0: Но я хочу посмотреть, где
1: это произошло. Это произошло в Северной Дакоте. Вот, как раз как рифмуется с этим днем. только что ты рассказывал угу. про, про день Северной и Южной э, Дакоты. А, кстати, про популярность. Именно в этом году журнал Billboard, в этот день, в 1955 году журнал Billboard опубликовал свой первый список 100 лучших
0: песен. А еще, если говорить про всякие преступления, в 2002 году, ровно 20 лет назад, вооруженная полиция арестовала международную банду, которая планировала похитить Викторию Бекхэм, Spice Girl, уже бывшую на тот момент, и двоих ее маленьких детей, и потребовать от Дэвида Бекхэма выкуп 5 миллионов фунтов стерлингов. То есть там прямо такая была очень, ну, у них планов громадье, но вот это благодаря спецоперации полиции удалось сорвать.
1: Причем использовали в качестве повода приглашение на концерт Ози <смех> Осборда. <смех> а, да, про, про, про криминал. А в этот день, там же в Великобритании, в 1960-м суд присяжных постановил, что роман Дэвида Лоуренса «Любовник Леди Чаттерлей» не является непристойным. Не прошло и вообще полвека. Ну, ну да, это же про про Первую мировую войну, mm -hmm. ну. 40 лет точно прошло. В 1903
0: году вышел первый номер английской газеты The Daily Mirror. Собственно говоря, это был первый такой вот абсолютно желтый таблоид. Это вот такой, ну, просто ярчайший представитель таблоидной журналистики. Газету судили, там ее таскали по судам за публикацию всевозможных недостоверных сведений. Они были вынуждены там признаваться, что фотографии там смонтированы, сфальсифицированы. Но все равно вот тираж там составляет... Ну, достаточно большую, там было до миллиона доходило, но интересно, что осна... когда ее основали вот в 1903 году, некто Альфред Хармсворд, ее позиционировали как издание для женской аудитории и заявили, что вот впервые будет выходить ежедневная газета, в которой будут работать только женщины-журналистки. И это будет зеркалом женской жизни. Американские, значит, эти женщины, британские журналистки будут писать обо всем на свете. От политики до вышивания и моды. И вот, дескать, ну, там это все так вот преподносилось. И действительно сразу, значит, ну, был дикий ажиотаж. 265 тысяч экземпляров размели по цене, значит, одного пенни. А затем вдруг тираж стал падать падать, отпад и упал уже до 24 тысяч. И ну, стало ясно, что как бы, ну, еще не готова Британия вот, читать женские как, какие-то темы. И тогда вот этот самый Ханусворт предпринял кардинальный момент, уволил всех женщин. Из журнала нанял, наоборот. нанял мужиков и стал писать вот совершенно всякие сплетни из мира знаменитостей, комиксы, головоломки, криминальные истории и сделал вот действительно то, что вот мы сейчас
1: называем желтой таблоидной журналистикой. А в этот день... То! Да. Сегодня исполняется 42 года как группа лис, и, в общем-то, личность Инг призывает Роксен не надевать красное платье, потому что а, в 78 году а Полис выпустили свой дебютный альбом, э, наиболее впечатляющая вещь, на которой и была, и остается Роксена. Ну, еще Can't Stand, stand Loose Ю, конечно, и прочее, но прямо ну, угу. первое, что ну Роксена да. в голову придет. А
0: собирались они назвать его, по-моему, там как-то «Полицейская жестокость», а потом решили все-таки назвать как-то по-другому. Кого альбом? Да, альбом. А еще... он там да, про там любовь. Про любовь. И глазами такой. А в 1969 году Credence Cleveland Revival выпустили третий студийный альбом, Billy and the Poor Boys. И там было несколько песен, которые, ну вот мне кажется, тоже являются ключевыми такими яркими, яркими хитами этого коллектива. Down on the Corner, Down on the Corner, down The Third Street. Там, я помню, что даже, по-моему, она была на маленьком... На маленькой пластиночке, которая выпускал в Советском Союзе, Я вот ее, что сидит в голове. И там же была еще одна Фортюнайт Сон тоже такая... И, 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 там, он там прямо так немножечко визгливо пел, и я как-то всегда думал, там, вот, счастливый сын, там, что-то, ну, ее переводили, по-моему, в Советском Союзе, как счастливый сын. И я как-то вдруг вчитался в текст однажды и понял, что совершенно песня о другом, это вот такая песня протеста, то есть это о том, что, дескать, вот я не сынок, как у сенатора, дескать, вот, ну, мне не повезло, вот у сыночек сына, я не, я не вот такой вот счастливый сынок, которого папаш убережет от войны во Вьетнаме, потому что все происходило, там все, все про Вьетнам у них было, и смысл в том, что вот, ну, парни отправляет во Вьетнам, и он говорит, что вот, да, я не сынок сенатора, я не сынок, там, еще кого-то, там, богача, которые могут откупить своих детей, вот, придется мне служить. Такая грустная песня и с таким вот социальным подтекстом.
1: Ой, кстати, про Вьетнам, ты обратил внимание, вышел фильм «За пивом».
0: Да, я видел. За куфром ну, видел.
1: Да, 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 я себе тоже отложил. раз уж упомянули, между собой друг друга поняли, то и вам сейчас расскажем. Фильм называется "За пивом" и он основ... на реальных событиях про американского парня, такой классический бездельник, не учится, не работает, лоботряс. И как-то наспор. А в баре он просто, ну не то, что нас он, он взял, возьми и ляпни. В разговоре, мол, а я готов затариться пивом и полететь в Вьетнам раздавать нашим парням. И действительно, его нагрузили. Он взял с собой целый поддон и на каком-то там грузовом самолете полетел во Вьетнам и мотался по линии фронта, и раздавал солдатам американским пиво. И вот все это происходило на самом деле. В общем, я прям сегодня готов его посмотреть. А про, а про, а про различные тексты, вот ты про Криденс, а помнишь. У Роллингов, казалось бы, такое доброе название «Маленький помощник мамы», «Mother's Little Help» mm -hmm. была у них такая песня, да, да, да. посвящена на транквилизатором и таблеткам, которые замученная женщина закидывается день от дня и запивает. Еще Я ее. понимаю, что для, для того, чтобы временем... пройти
0: этот, значит, как это называлось, за, чтобы залитовали песню, выдавали
1: ну, тут, скорее, такая горькая ирония, да, как бы маленький момент помощник, вот эта таблеточка, которая приводит к очень плохим результатам.
0: Вот, вот продолжая интересную тоже около музыкальную тему, в 1958 году Томми Эдвардс занял первое место в, в чарте синглов Великобритании с песней «It's all in the game». Собственно говоря, интересно, ну, я слушал эту песню, исполняли затем очень большое количество певцов, там, по-моему, Клифф Ричард ее пел замечательно, ну, то есть, вот я в исполнении Клиффа Ричарда помню, Айзек Хейс, там, Нэткин Кол, там, Элтон Джон, кстати, ее даже исполнял, Барри Маниллоу, Донни Осмонд и так далее, и так далее, но изюминкой является то, что автором песни был Чарльз Дауэс, это человек, который был вице-президентом США еще mm -hmm. при Калвине Куледже. Он увлекался, причем он не автор текста, я думал сначала, может быть, он какие-то там стихи писал по молодости лет. Нет, он оказывается, увлекался, был композитором-любителем, самоучкой, и написал мелодию «Melody in A Major». В общем, это была тема для фортепиано и скрипки. Для мажор, да. Такая, значит, сделанная была аранжировка популярная в 21 первом году. А в 51-м году некто Карл Сигман добавил слова вот этой мелодии мажор и превратил ее в песню It's All запись вот Game Томи Эдвардса стала хитом номер один и в Америке, и в Великобритании. Таким образом, значит учитывая, что вот Дауэс был вице-президентом, на самом деле вот в 2025-2029 году с Калвином он был в ужасных отвратительных отношениях. То есть Это вот говорят редчайший случай, когда президент и вице-президент открыто враждовали. Он ему отправил, оскорбительное письмо, отказался принимать участие в заседаниях правительства, поссорился потом с сенаторами, в общем, после всего этого услали послом в Великобританию. И, собственно, он, вот это Дауэс, он единственный вице-президент, у которого есть хит номер один. Более того, он делит, по-моему, с Бобом Диланом. Значит, они вдвоем, это те, кто, два человека, у которых Нобелевские лауреаты, но ну один, правда, получил за литературу, он получил за Нобелевскую премию мира, которые, у которых тоже есть поп-хит номер один. То есть, в принципе, это вот уникальный случай в истории популярной
1: музыки. Ну, он же единственный человек, именем которого назван город, по крайней мере, в Техасе. Нам делают знаки. Ой. Значения которых невозможно переоценить. Время прерваться на рекламную и новостную паузу. Скоро вернемся.